0: Lasst den Pflegekräften mehr Zeit füreinander und miteinander. Wir haben heute eine ganz wundervolle Frau im Podcast, und zwar die Mirjam Michaelis. Mirjam ist Altenpflegerin und sie ist auch Yogalehrerin. Und Mirjam hat das tolle Buch veröffentlicht, Yoga auf dem Stuhl, Grundlagen und Übungen für die Pflege. Und wir haben mit ihr einen ganz, ganz tollen, gepflegten Austausch erlebt, rund um das Thema. Pflege und Yoga und wie das zusammengehört,
1: das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Annie und Sarah und wir sind die Hosts dieses Podcasts und die Gründerin von Soul Nurse. SoulNurse ist ein Coaching-Unternehmen für Pflegekräfte rund um das Thema Empowerment, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und wir freuen uns so sehr, dass du heute hier am Start bist und möchten dir an dieser Stelle noch einmal unsere SoulNurse-Uni vorstellen. Das ist unser Membership-Bereich, nur für Pflegende mit monatlichen Fokusthemen, mit vielem Austausch, mit einer tollen, starken Community und einem leitenden Nursebook in Klammern Workbook und wir freuen uns so sehr, denn im nächsten Monat im November kannst du wieder ganz fresh mit am Start sein. Wir freuen uns, wir laden dich herzlich ein auch nochmal alle Infos, Fragen und Antworten vor allen Dingen auf unserer Website zu lesen. Unter www.soulnurse.de bekommst du alle Informationen, die du brauchst und sollte dann sogar noch eine Frage offen sein, freuen wir uns über deine Nachricht. Über E-Mail, über Social Media oder auch über unsere Website. Jetzt aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Episode und Go for Care.
0: Hallöchen, liebe Zuhörerinnen des gepflegten Austauschs. Schön, dass ihr hier wieder mit an Bord seid. Wir sind so, so, so happy, denn wir haben heute hier einen ganz, ganz besonderen Menschen in unserem Podcast, den wir schon eine ganze Weile beobachten und freuen, dass es heute und uns freuen, dass es heute endlich soweit ist. Wir begrüßen die Miriam Michaelis und Miriam, du wirst gleich selbst von dir erzählen, aber Miriam ist Altenpflegerin und Yogalehrerin und Miriam, du machst ganz, ganz tolle Sachen, aber das wirst du uns gleich selber erzählen. Wir sind schon ganz, ganz gespannt und wirst uns auch das Yoga in Zusammenhang mit der Pflege wahrscheinlich ein Stück weit näher bringen. Und wir sind auch total gespannt, was du da so ja, für Beobachtung tätigst, was du da so erfährst äh, in deiner Arbeit. Und wir starten aber jetzt nicht gleich ins Thema, denn wir starten eigentlich immer mit einem kleinen this or that. Das heißt, Miriam, <lacht> du bekommst jetzt von uns immer zwei Dinge gegenübergestellt und deine Aufgabe ist es, dich für eine Sache zu entscheiden und zwar so richtig quicky, also ohne lange zu überlegen und ähm, wir sind mal gespannt, äh, was bei dir da rauskommt. Und ähm, ich starte auch direkt mit dem ersten Pärchen und zwar Tee oder
1: Kaffee? Tee. Ich mache weiter. Morgenroutine oder Abendroutine?
2: Morgenroutine. Hm.
0: Stationäre Pflege oder ambulante Pflege?
2: Ambulante Pflege.
1: Meditation oder Lesen? Meditation. Spannend, spannend. Bei jedem echt immer äh, ganz, ganz individuell. Und ähm, wir können vielleicht direkt auf eine dieser Fragen eingehen. Magst du uns vielleicht mal erstmal von dir erzählen? Ähm, mhm. Und vielleicht kannst du in diesem Dich vorstellen auch so ein bisschen auf deine Morgenroutine eingehen, weil das finden wir auch immer total spannend, wie das immer so individuell ja, gestaltet wird. Aber fang doch mal so ein bisschen an. Wie bist du zur Pflege gekommen? Warum hast du dich für die Ausbildung da entschieden? Warum Altenpflege? Erzähl doch mal ein bisschen von dir und mach den Link doch auch direkt hin zur Yogalehrerin. Wie kam es dazu? Also wir sind total gespannt und ich wette unsere Solis auch. Okay,
2: also ich habe vor über 20 Jahren, ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr, ähm, den Beruf der Altenpflegerin erlernt. Und das war damals so, ähm, ich war eine junge Frau, die wild war und vieles ausprobiert hat und äh, einiges ausprobiert hat, nicht alles beendet hat und dann irgendwann ein Praktikum in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Da bin ich dann gelandet. Und habe ein Jahr lang, also es fing mit dem Praktikum an und dann habe ich ein Jahr lang da gearbeitet, weil ich noch nicht wusste, was ich machen will und habe dann in dieser Zeit gemerkt, so etwas möchte ich machen, aber ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, zu dem Zeitpunkt hat meine Schwester an, äh, angefangen, Krankenschwester, hieß es ja noch ganz klassisch, Krankenschwester, zu lernen und ich habe dann sie mal besucht und habe gedacht und sie hat mir auch davon erzählt, dass ich nicht, den 18-Jährigen mit Beinbruch haben möchte. <lacht> um den wollte ich mich irgendwie nicht kümmern. Und ich hatte irgendwie ein Herz für ältere Menschen und habe dann einfach gedacht, Mensch, jetzt hast du ja auch schon einiges probiert, jetzt <lacht> bewirbst du dich mal als äh, Altenpflegerin. Und ähm, das hat dann auch ganz toll geklappt. Und eigentlich ich, habe ich da angefangen und alle meine Freunde und ähm, besonders natürlich auch ich haben sofort gemerkt, da gehörte ich hin. Also das war das, wo ich hingehörte und das war ganz ähm, toll. Ich hatte damals eine mittlere Reife, also ich hätte jetzt auch in die Krankenschwester lernen können. Also zum damaligen Zeitpunkt war das auch noch dann viel einfacher und ähm, hatte mich dann dafür entschieden und habe dann die Ausbildung gemacht und auch recht erfolgreich, denke ich mal. Und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich in der Zeit schon gemerkt, so boah, das ist natürlich auch ähm, ein unfassbar herausfordernder Job, meiner Meinung nach predige ich auch jedem, der es hören will oder nicht, einer der herausforderndsten meiner Meinung nach. Ich, man hat ja im Freundeskreis ähm, Menschen unterschiedlicher Couleur und unterschiedlicher mit unterschiedlichen Berufen, ähm, die teilweise sehr lange Studiengänge hinter sich haben. Und wenn wir uns so unterhalten, denke ich trotzdem jedes Mal, ich finde, die Pflegekraft ist wirklich einer der herausforderndsten Jobs, ähm, was man auch so an persönlichen, Skills mitbringen muss von ähm, Arztvisiten ähm, und die ganze psychische ähm, Komponente, die Unterhaltung mit den Angehörigen. Also ich finde, man ist eigentlich ganz viele, hat ganz viele Berufe in einer Person. Und genau, und dann habe ich, ähm, habe ich nach der Ausbildung in einer Einrichtung weitergearbeitet, war auch zwischenzeitlich im ambulanten Dienst und habe dann ähm, die Mutter meines Ex-Freundes damals, also da war das noch mein Freund, der die war Pharma-Referentin. Und das hat mich unheimlich interessiert. Da habe ich gedacht, oh, die fährt so mit dem Auto durch die Gegend, ist immer überall, verdient natürlich auch richtig gutes Geld. Und dann habe ich ähm, mich bei einem Sanitätshaus beworben und ich war dann relativ lange im Vertrieb und bin als Wundtherapeutin, ähm, das sagt euch was, wenn ihr aus der Pflege kommt, war über zehn Jahre als Wundtherapeutin, aber auch im Bereich Inkontinenz, Tracheostoma, Enteral Ernährung, Paar enterale Ernährung, parenterale Ernährung. Habe in all diesen Bereichen viele äh, Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht und war im Vertrieb sehr lange Zeit und ähm, genau war da auch eigentlich sehr glücklich. Ich hatte auch eine tolle Firma, wo ich war. Irgendwann ähm, gab es der persönliche Umbrüche bei mir und dann fiel es mir schwer. Vertrieb ist ja auch eine recht einsame Sache, ne? muss man ja auch sagen. Du bist den ganzen Tag im Auto unterwegs. Und irgendwann hatte auch die, dieser, dieses Gefühl, ach, ich bin heute in dem Hotel und morgen in dem Hotel und so. Das hatte sich auch irgendwann abgenutzt. Und dann, ähm bin ich in eine Pflegeeinrichtung ins Büro gegangen, als Belegungsmanagerin, habe in der Zeit, also mit Yoga hatte ich schon mit 28, ich bin jetzt 45, ich glaube mit 28, habe ich Yoga für mich angefangen, eine gute Freundin von mir, Yoga-Lehrerin, wir waren so ein Freundeskreis, die dann immer alle Yoga gemacht haben. Und im Vertrieb war es auch unglaublich nötig, weil ich halt den ganzen Tag im Auto saß, Schulung gegeben habe, ich habe auch in Altenpflege- und Krankenpflegeschulen unterrichtet, Wohntherapie. Und bin wirklich unfassbar viel durch die Gegend gefahren. Und habe Rückenprobleme bekommen. Und ähm, habe dann einfach natürlich für mich Yoga gemacht. Habe dann immer aufgehört. Dann wurden die Rückenprobleme auch besser. Aber Yoga ist immer ein Bestandteil von mir gewesen. Auch ähm, in persönlichen Krisensituationen immer. Also Yoga ist, finde ich, wie ein Medikament anzuwenden, meiner Meinung nach. Also ich weiß da so viele Tools ähm, die in unterschiedlichen Situationen dir helfen können, das ist so herrlich. Also bin ich ja, ein, natürlich ein großer Yoga-Fan. Habe dann ja, ja. Während, meines, während meiner Arbeit in dieser Seniorenresidenz, in der ich jetzt auch Yoga unterrichte, habe dann eine Yogalehrerausbildung gemacht, eine ganz normale klassische, so wie das meistens ist. Erstmal für mich, ich hatte noch gar nicht ans Unterrichten gedacht, aber man leckt dann relativ schnell Blut. Und dann habe ich auch gleich ich habe es irgendwo gelesen, dass es Yoga auf dem Stuhl gibt. Ich habe es leider nicht gefunden. Und, und dann habe ich auch gleich hier bei einem Sportverein bei uns im Ansässigen eine ähm, Gruppe ähm, zusammenbekommen und habe mit denen 2017 Yoga auf dem Stuhl angefangen. Habe dann aber noch gedacht, ja, ich bin jetzt Yogalehrerin. Ich müsste jetzt ja auch normales Yoga unterrichten. Das habe ich dann auch eine kurze Zeit gemacht. Das hat mich aber nicht wirklich gemacht. Also das war auch eine schöne Sache und die Yogaschüler, das war alles ganz schön. Aber mein Herz hing und hängt meine ganze Laufbahn durch einfach an den älteren Menschen. Und ähm, genau, dann habe ich mich 2018 ähm, habe ich dann gekündigt und habe mich komplett damit selbstständig gemacht und bin hier in den unterschiedlichen Einrichtungen, aber jetzt auch mittlerweile viel bei Leuten zu Hause. Genau. Und ähm, unterrichte Yoga auf dem Stuhl. Wow. Also vielen, vielen Dank
0: für diesen Einblick, Miriam. Ähm, ja. Das hört sich richtig, richtig ähm, spannend an, dein Weg. Und ich würde gerne noch, ähm, noch ein bisschen zurückgehen. <lacht> ja, gerne. Wir haben ein Zitat gelesen ähm, bei dir in deinem äh, Instagram-Feed. Und zwar, man kann den Wert von Yoga nicht beschreiben, man muss ihn erleben.
2: Ja, was bedeutet das für dich? Ja, also es ist, ähm, Yoga macht in bestimmten... Also meine Erfahrung ist, dass egal in welcher Situation du gerade bist, oder es gibt auch manchmal Situationen, wo Yoga dich vielleicht nicht greift. Ne? Das kann es natürlich geben. Aber wenn du in einer Situation bist, und viele von uns haben das sein, es ist körperliche Beschwerden oder mentale Beschwerden, Sorgen, Ängste, Trauer, was auch immer... Ähm, dass es wirklich zum Beispiel eine meiner liebsten Übungen, die ich mit den Senioren auch mache, sind herzöffnende Übungen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch Yoga-Erfahrung? Also
1: nicht als Lehrerin, aber... Nee, aber als äh, Schülerin? Ja, wir, wir machen gerade... Genau. Ich weiß nicht, und da gibt es ja... Ob du... Ob du es mitbekommen hast, Anni und ich, wir sind ja gerade in besonderen Umständen beide ja, und ja. Ähm, wir machen gerade, also beide parallel auch einen schwangerschafts -Yoga. und ich muss sagen, Toll. das ist wirklich was, ähm, wo ich mich so von abgeholt fühle, weil auch das sind ja so über, äh, über ähm, krasse Gefühle, die da jetzt einfach auch stattfinden. Also wie man auch. Äh, auch Sor Sorgen, Ängste, die da, und Glück und alles, Hormone und alles Mögliche. Und in, <lacht> und in diesen anderthalb, zwei Stunden kommt man sich und dem Kind auch so nah. Und ähm, das verbindet einfach unfassbar. Deswegen sehen wir den Wert dahinter auch total. ja. Aber halt als Schüler, Schülerin, ja. Genau,
2: und dann kennt ihr ja vielleicht auch herzöffnende Übungen. Herzöffnende ja. Übungen sind etwas, was wirklich ähm, den Druck auf der Brust, die Sorgen, die Herzenge. Es gibt ja auch zu Yoga ganz, ganz viele Untersuchungen. Ich, ähm, es gibt eine Untersuchung, haben Sie mit einem älteren Herrn, der Herzrhythmusstörungen hatte. Es gibt auch einen tollen Bericht, vielleicht finde ich das noch in der Mediathek, das war mal auf Dreisat. Ähm, da haben Sie ganz viele herzöffnende Übungen gemacht. Er musste nach einem Monat keine Medikamente mehr nehmen. Die Herzrhythmusstörungen waren weg. Also Yoga ist ja auch ein sehr untersuchtes Mittel, da ich ja auch aus dem pflegerisch-medizinischen Bereich komme, bin ich auch ein recht praktischer Mensch. ne? Also es ist schon so, dass ich auch immer gerne gucke, so, ja, was bringt mir das denn jetzt hier? <lacht> ne? Und so bin ich, glaube ich, auch ins Yoga rangegangen. Damals so Rückenschmerzen weg oder nicht? Ah, weg, okay. Und, ähm, und irgendwann merkt man dann aber, Mensch, das ist nicht nur Rückenschmerzen weg oder nicht, sondern da passiert halt auch viel, viel mehr. Und ähm, gerade der Bereich Trauer, der Bereich Angst, ähm, Gerade auch bei den Senioren ist ja vorhanden und ähm, ich habe das Gefühl, dass man mit Yoga da einfach wirklich ganz, ganz toll an die Punkte rangehen kann und bestimmt nicht einzig und allein mit der Bewegungsübung, mit der Asana, sondern immer in der Kombination, ich bin ein großer Fan von Atemübungen, weil Atem ist einfach ähm, ja existenziell und wir merken auch alle unentwegt. wenn wir krampft atmen, wenn wir gestresst atmen, wenn wir flach atmen und da passiert so viel und ähm, das ist etwas das kann man ja niemand nur erklären, und dann sagt er oh ja, ja, jetzt fühle ich mich schon besser jetzt wo du es erzählt hast, sondern das muss man einfach einmal ähm, selber erleben und äh, machen und dann schauen, ob das was für einen ist, aber man sollte es erleben meiner Meinung nach und ich kenne auch wirklich jetzt in meiner Arbeit ist das fast nie vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nee, ich habe es jetzt mal einmal gemacht, habe aber festgestellt, das ist nicht für mich. Ja, apropos
0: deiner Arbeit, Mirjam. Mhm. Ich habe eine Frage, die ähm, äh, habe ich jetzt schon die ganze Zeit mitgenommen. Du hast vorhin gesagt, als du in die Altenpflege gekommen bist, da hast du gespürt, hier gehöre ich hin, das ist mhm. es. Äh, mhm. Da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Pflege-Warum. Und mhm uns interessiert immer total, was denn so das persönliche Warum wirklich ist. Warum ist es gerade
2: die Pflege von, mit alten Menschen? Ja, also ich hätte so, solche Leute, oder euch beide, hätte ich damals unbedingt gebraucht, dann wäre ich vielleicht auch da geblieben. Da war man noch so ein bisschen lost und es waren ja auch und sind ja auch herausfordernde Umstände, muss man ja auch zugeben. Und das damals, das Warum war einfach, ich, ich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich persönlich mochte, also ich bin jemand, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, das geht gar nicht anders, also ich ähm, habe es mir manchmal schon anders gewünscht und dann hat man ja vorstellen, das funktioniert nicht, ich muss unmittelbar mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ich mag einfach dieses, Weise und gnädige von den Senioren diese diese Zusammenarbeit also ich habe unglaublich, meine ganze Laufbahn bis heute lerne ich von denen und das war nicht ganz uneigennützig <lacht> immer schon gewesen von mir dass man sagt Mensch ich gebe jetzt nur und ähm, sondern man bekommt ja auch tatsächlich so unglaublich viel fürs eigene Leben ähm, mit zurück und das finde ich einfach ganz schön und dieses ich mochte es wahrscheinlich auch gebraucht zu werden war bestimmt ein großer Part gebraucht zu werden etwas Sinnvolles zu tun das finde ich in meinem Leben total wichtig dass ich ähm, jetzt wahrscheinlich wäre ich kein Mensch der irgendwie Papier nur mit Papier arbeiten könnte weil mir da die Sinnhaftigkeit nicht hm. hinterstehen äh, würde genau etwas Sinnhaftes tun im Team arbeiten fand ich immer ganz ganz toll das ist etwas was mir jetzt manchmal fehlt ähm, und ja einfach Menschen etwas, eine Zeit zu schenken und sie glücklich zu machen.
1: Im, ja. Idealfall.
2: Im
0: Idealfall. Total schön gesagt. Das klingt auch so nach Verbundenheit. Ja. Ich finde auch, äh, um den Switch auch zum Yoga wieder ähm, zu bekommen, eine Verbundenheit, die uns das Yoga ja auch bringt. Und mhm. ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass du... Bei dir ist es ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich möchte jetzt mal ja. ähm, äh, direkt spoilern. Das wäre schön, wenn du uns vielleicht ja. auch gleich dein Buch vorstellst. Ja. Aber wenn ich mir wirklich vorstelle... Da Miriam ist jetzt mit einer Gruppe von, von älteren von, oder alten Menschen zusammen und macht dort das Yoga auf dem Stuhl. Ähm, also ich stelle mir das, da muss eine so schöne Energie auch im Raum sein. Ähm, und ähm, du, ihr macht da den Herzöffner. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz, ganz viele Menschen und du ja auch bestimmt total ähm, glückselig auch dann rausgehen aus so einer Yoga-Klasse, Yoga-Einheit.
2: Ja, also, auf jeden Fall das Feedback, das ich bekomme. Ich ähm, gehe davon aus, dass es auch so ist, weil es wird keiner dazu gezwungen. Mhm. Das sind tatsächlich ähm, Menschen, die in der Regel, also vor Corona, Corona hat leider auch bei mir arbeitstechnisch einiges verändert. Da war ich auch noch in ähm, Tageseinrichtungen, Tageskliniken, wo Menschen mit demenzieller Erkrankung Fahren, das ist zurzeit leider immer noch nicht wieder so, mhm. weil da immer noch also in den Einrichtungen, in denen ich bin, da ist auch immer noch Corona ein riesengroßes Thema, wie ihr ja auch. Aber wenn man nicht da ist, dann kriegt man das auch gar nicht so mit. So Im ja. Restaurant und auf der Straße kriegt man das ja nicht mehr so wirklich mit, aber wenn man sich in dem Kontext bewegt, dann bekommt man das natürlich mit und da, habe ich tatsächlich einige Kunden noch nicht wieder zurück. Und da waren bestimmt auch Menschen, die dorthin gefahren wurden <lacht> und mitmachen mussten sozusagen. Aber auch da habe ich, das waren dann auch andere Yogastunden. Weil wenn dann jemand aufsteht und rumgeht und anderen Leuten auf die Schultern haut und so, dann machst du natürlich einen anderen Yoga-Unterricht. Da driftete das dann auch manchmal in die Beschäftigungstherapie ab. Ich habe dann auch immer wieder Dinge dabei, die nichts mit Yoga zu tun haben, sondern auch ähm, Geschichten, die ich vorlese oder ähm, irgendwelches ähm, Bällchen, mit die wir uns hinzuwerfen und so. Ne? Aber bei meinem äh, klassischen Yoga, was ich jetzt zurzeit in der Seniorenresidenz und in meinen offenen Kursen und bei den Leuten zu Hause unterrichte, da ist das schon Yoga auf dem Stuhl. Also das kann man schon ernst nehmen sozusagen. Und ähm, ja, ich habe da wirklich ähm, sehr, sehr gutes Feedback, weil die Leute, das ist ja auch eine Generation, die sich nicht so
1: viel Zeit für sich selbst genommen hat. Oft, das ne? wollte ich, da da wollte, da, da habe, ich, das habe ich die ganze Zeit gerade im Kopf. Ich denke gerade an meinen Opa, ähm, der über 80 ist und ähm, auch in der Pflegeeinrichtung ist. Und äh, ich bin ein totales Opakind. immer schon gewesen, Oma-Kind, opa -Kind Und ich kann diese Verbundenheit zu, Men zu älteren Menschen total verstehen. Ähm, aber ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme zu denen und sage Opa, Hör mal, äh, wir machen jetzt mal hier so ein paar Übungen. Da kommt eine ganz nette Frau, die Miriam kommt und äh, der sitzt auch im Rollstuhl. Also das würde ja auch funktionieren. Ne? Ähm, ich glaube, der würde er sagen, was will, also was Yoga, wie sind denn da so deine Erfahrungen, ähm, so auch auf Skepsis, also trifft das auch manchmal auf Skepsis oder einfach auf Un Unsicherheit, Unwissenheit, wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Ja, das, äh, diese Erfahrung habe ich auch. Männer sind natürlich noch mal ein spezielleres Thema <lacht> als Frauen. Ne? Also äh, bei den Frauen läuft man in der Regel offene Tür ein. Manche hatten am Anfang zum Beispiel, erlebe ich auch immer mal wieder, dass jemand denkt, es wäre nicht mit seiner Glaubensrichtung vereinbar. Ah ja. Na, ganz am Anfang, da lerne ich ja auch mal zu, da kam jemand zu mir und sagte, Mensch, Michael Michaelis, ich kann das nicht machen, ich bin evangelisch. Und habe ich gedacht, Ah, ich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, dann war ich genau das Zeug, also, ne? Und, ähm, und das hatte ich jetzt letztens tatsächlich wieder erlebt, das, ähm, so etwas. Aber das passiert nicht oft. Und dann ähm, kann man sie auch beruhigen. Mein Yoga ist sehr unesoterisch und ähm, natürlich bin ich spirituell, aber das hat nichts, ich ähm, hat nichts mit Religion zu tun, ist natürlich auch mein Klientel angepasst. Ne? Ich muss da jetzt nicht alles, was man im Yoga so machen kann, anwenden. Ne? Das ist natürlich, genau, und äh, mit Herren habe ich das schon erlebt. Da habe ich das auch schon erlebt, dass die dann ähm, einer ist mal aufgestanden und hat gesagt, so einen Mist mache ich nicht mit und ist rausgegangen. Das passiert, das nehme ich auch tatsächlich überhaupt nicht persönlich, weil es muss auch nicht für jeden sein. Ich kann ja immer nur die Geschichte erzählen, die ich ganz toll finde. Yoga ist ja am Ende des Tages, was du vorhin gesagt hast, eine Verbundenheit. Und das bedeutet ja auch das Wort tatsächlich. Yoga bedeutet Verbundenheit, Zusammenschluss. Und das muss man ja. Yoga ist ja eine Verbindung zwischen Atmung, Bewegung und in sich hineinspüren, Geistesheit und Meditation. Das kannst du ja aber auch bei anderen Tätigkeiten haben. Na, du kannst ja auch ähm, zum Beispiel Walken gehen, dabei Atemübungen machen und ähm, deine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. Du musst nicht unbedingt nur diese Übungen machen. Die helfen dir dabei. Und ähm, es ist eine Methode. Aber es gibt eine ähm, yoga die lebt auf Gran Canaria. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Die hat damals in den 60er Jahren Yoga in Deutschland relativ populär gemacht. Und ähm, die war mal in einer Yoga-Zeitschrift, in einem Interview, und sie hat gesagt, seit Jahren macht sie kein Yoga mehr. Sie hat jetzt einfach das Reiten für sich entdeckt und das ist ihr Yoga. Und sie war wirklich eine der Yoga-Pionieren. Deswegen nehme ich das so jemand, der sagt, Nee, das ist jetzt gar nicht zu mich, weil auch das ist Yoga, wenn jemand feststellt für sich, das ist jetzt gar nicht zu mich. Hm. dann ist das meiner Meinung nach Yoga, weil der sich wahrgenommen hat. Wenn der dann lieber nur Chips essend auf der Couch sitzt, dann hm. denke ich mir natürlich, schade, 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 wäre ja schön, ähm, es auszuprobieren. Aber wenn ähm, das jemand ist, der sagt, nö, ich ähm, mache lieber das und da komme ich auch, dann ist das natürlich vollkommen ähm, richtig so. Aber natürlich passiert das und man kann auch nie alle ab und Derjenige muss ja auch dafür bereit sein. Hm. Na Und es passieren ja auch Dinge, es passiert auch immer mal wieder, ich mache dann auch manchmal so kleine Meditationen, die ähm, manchmal schon dafür sorgen, dass der eine oder andere auch weint, nicht weil ich das will, sondern weil er dann so weit in sich hineingeht, dass wir uns zum Beispiel eine Möglichkeit ist, sich eine, einen Traum, ein Wunsch oder ein Ziel zu setzen für sein Leben noch. Und wenn da dann jemand Mitte 80 ist dann vielleicht auch feststellt, das ist für den einen, die eine oder andere Sache vielleicht auch tatsächlich zu spät ist, weil es gibt zu spät. Ne? Das gibt es leider. Wenn irgendwann körperlich etwas nicht mehr geht, dann ist es zu spät. Und wenn das dann festgestellt wird, und ähm, dann kann das natürlich für den einen oder anderen auch mal traurig sein. Deswegen sage ich dann immer, ganz kleine Ziele heute Abend vielleicht nochmal mit einer alten Freundin telefonieren. Oder ähm, Aber da kann ich natürlich auch trotzdem was lostreten. So ist das. Mhm. Und ähm, Trotz alledem bekomme ich auch dann immer richtig gutes Feedback, weil die Leute merken, so, oder oh, da ist was in mir. Und so eine richtige, manche sind wirklich richtig, gehen so ganz steif, kommen sie rein zum Yoga-Unterricht und gehen ganz weich und entspannt. Und das
1: liebe ich. Ja. Und du berührst ja auch, du berührst ja anscheinend dann auch was in den Leuten. Ne? Und im besten Fall kriegen sie sich selbst mit oder spüren sich selbst. Und das ist ja, und wenn das Ventil über die Tränen ist, dann ist das doch völlig. Das ist völlig Total in Ordnung. Ordnung. Wie oft habe ich schon ähm, Rotz und Wasser bei einer Meditation geweint? Also, genau. Weil es aber auch dann dran war. Also das war dann einfach dran, dass das Ventil aufgemacht wird. Ja. Genau. Und Yoga auf dem Stuhl ist ja auch nicht nur was für ältere Leute. Ich habe eine Zeit lang
2: in einer Herzreha-Klinik unterrichtet. Und da sind ja Menschen von 20 bis 80. Und Da war das natürlich wirklich relativ häufig, weil die Leute waren gerade in einer Extremsituation mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Und ähm, genau, da hat man natürlich, hat Yoga auch wirklich viel gelöst und da habe ich auch wirklich richtig gutes Feedback bekommen, dass denen das hilft. Das ist halt was anderes, als wenn man jetzt einfach nur Cardio-Training macht oder so. Mhm. Ne? Das ist halt einfach ähm, mal in sich hineinhorchen. Hör
0: ja, also eine Krankheitsbewältigung, ähm, die passiert ja auch auf verschiedenen Ebenen. Ne? Und da dann sowas Unterstützendes auch zu bekommen, ist, glaube ich, auch echt ein Geschenk. Und Mirjam, wie bist denn du dazu gekommen, überhaupt ein Buch zu schreiben? Dein, dein Buch heißt ja, ähm, damit ich mich nicht verspreche, habe ich mir einen Spickzettel geschrieben, ähm, Yoga auf dem Stuhl, Grundlagen
2: und Übungen für die Pflege. Genau. Naja, ich bin... Ich bin wohne hier ja auf einem Dorf <lacht> und ich äh, kann ja nur in einem bestimmten Radius Yoga unterrichten. Ich kann ja nicht morgen nach München und übermorgen nach Frankfurt fahren. Ich finde aber, das, was ich erlebe, dass das so eine tolle Sache für Pflegeeinrichtungen ist und dass ich mir einfach wünsche, dass so viele Leute wie möglich das in ihren Pflegeeinrichtungen mit den Menschen machen können. und da ist natürlich der Weg des Buches oder des YouTube-Kanals. Eine Möglichkeit, dass die Leute sich was abgucken können. Ich erlebe es immer noch. Ich lebe ja jetzt in einer Blase und denke, naja, Yoga auf dem Stuhl muss ja jetzt jeder kennen. Das ist natürlich aber überhaupt nicht so. Ich erlebe es unentwegt, dass die Leute sagen, habe ich noch nie von gehört, das gibt es. Und Mensch, das wäre ja was, auch für meinen Vater oder für unsere Einrichtung. Und ähm, deswegen gebe ich ja auch Schulungen in Pflegeeinrichtungen. Und auch beim ambulanten Dienst habe ich das schon gemacht dass ich den Leuten zeige, häufig sind es Betreuungskräfte, denen ich das zeige, weil die das im Rahmen ihrer Arbeit natürlich relativ gut anwenden können, ähm, wie sie dann mit ihren zu betreuenden Yoga auf dem Stuhl machen. Weil ich finde, mehr Liebe muss gestreut werden. Und ich kann das ja nicht äh, überall hinstreuen, sozusagen. Ich kann da ja nicht sein, nicht überall. Und ähm, damit das aber überall ankommt, ich finde, würde es unsinnig finden, ähm, das für mich zu behalten.
0: Ja. Und sag mal, wie erreichen dich die Menschen? Wie bekommen sie dein Buch?
2: Genau. Das Buch ähm, können Sie auf meiner Webseite erreichen Sie mich. Da können Sie auch äh, über einen Link auf die Seite des Verlages gelangen. Und bei Amazon gibt es das Buch auch. Ganz mal Michaelis Yoga auf dem Stuhl und sonst über den Verlag. Das ist der Vinzenz Verlag, genau.
1: Ah, okay. Ja, super. Also aber auch äh, wahrscheinlich einfach googeln und ähm, dann wirst du ja auch... Gibt, eine es gibt es auch bei
2: Thalia, kann man in jeder ja. Buchhandlung bestellen.
1: Ja, mega. Also jede, nein, ich glaube nicht, dass jede Buchhandlung das
2: jetzt vorrätig hat, weil es ja doch ein sehr spitzes Thema ist. Aber ähm, in jeder
1: naheliegenden Buchhandlung anrufen und am nächsten Tag ist es da. Wir sitzen ja jetzt hier alle gerade auf dem Stuhl, ne? <lacht> <lacht> ihr wollt was machen. Ja, hast du, hast du Bock? Ähm, ja. Wollen wir mal irgendwie eine Kleinigkeit? Vielleicht auch das, was man, ähm, also jetzt, liebe Solis, wenn ihr hier zuhört, ihr sitzt im Auto, ihr sitzt in der Bahn, also ihr sitzt irgendwo, wo ihr euch konzentrieren müsst. Ähm, vielleicht drückt ihr auf Pause und macht dann, wenn ihr zu Hause seid, weiter. Ansonsten, wenn ihr auf der Couch oder äh, wenn ihr gerade zu Hause seid, ähm, Miriam, ja, wenn du Lust hast, hast du Lust, mal irgendwie sowas anzuleiten, so ein bisschen, was wir machen können. Ja, möchtet
2: ihr jetzt etwas haben, was sich auch wirklich für euch eignet oder etwas ganz Klassisches, was ich mit
1: den älteren Leuten macht? Weil da gibt es ja Unterschiede. Also mach doch mal sowas aus deinem Alltag. Und wir sind aus halt, deinem Alltag. Wir sind verkabelt, ne? Also, äh, ja, das, ich das auch mal. Super, also ein, eine ganz, ganz, ganz einfache
2: Übung. Und ich würde behaupten, fast die Lieblingsübung meiner Yogaschüler ist die Übung, ihr seht das nicht so richtig, dass ihr, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, dass ihr
1: ganz auf, ihr sitzt vorne an der Kante eures Stuhls, eure Füße sind mhm. hüftbreit. Liebe, äh, liebe Sodis, ihr könnt auf YouTube übrigens auch gucken. Ne? Also wenn ja. ihr es äh, in Farbe und mit Bild sehen wollt, dann guckt gerne bei YouTube. <lacht> genau. Füße breit, Knie Richtung
2: Fußspitze. Du sitzt ganz aufrecht und dann nimmst du deine Arme mal so zur Seite. Deine Handflächen zeigen so nach oben. Und eine ganz einfache Übung. Einatmen, nimmst du deine Arme nach oben, so als hättest du Gewichte auf deinen Arm. Armen. Das heißt, du spannst deine Arme richtig an, Schultern sind weg von den Ohren. Atmest ein, nimmst die Hände oben so zusammen und ausatmen, bringst du die Hände vors Herz. Das kann man, wenn man möchte, um sich morgens zu aktivieren, ganz schnell machen mit einer schnellen Atmung, das ist Herz-Kreislauf-anregend. Oder die meisten machen es ganz langsam, ganz intensiv, ganz entspannt. Und wenn du dann die Ausatmung ganz, ganz lang werden lässt, hat es eine ganz entspannende meditative Wirkung. Eine lange Ausatmung sorgt immer dafür, dass der Blutdruck sich senkt, dass der Puls langsamer wird, dass du einfach zur Ruhe kommst. Und deswegen, ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Übung, wenn man kaum Zeit, kaum Platz hat und wirklich beim Einatmen seinen Brustkorb richtig öffnen. Das ist eine der herzöffnenden Übungen und äh, die mache ich immer mit mhm. den äh, älteren Herrschaften, auch wenn zum Beispiel nur, nur ein Arm bewegt werden kann. Es ja. so. funktioniert irgendwie immer. Oder wenn die Arme natürlich gar nicht mehr dahin können, dann nimmt man die Arme nur bis hier. Der Effekt der Atmung ist ja der gleiche und die Beruhigung.
1: Ach, total ja. schön. Also du gehst da auch wirklich, also das ist, ist ja klar, dass da vielleicht auch einige ähm, Handicaps vorhanden sind und dann schaust du auch ähm, individuell auf die Leute, ähm, wie können wir die Übung so umwandeln, dass jeder mitmachen kann. Und es, beim Yoga geht es ja auch, das sagt äh, auch meine Yoga-Lehrerin immer, es geht nicht darum, mir selbst was zu beweisen äh, oder die Beste zu sein, es geht darum, ähm, ja sich selbst mitzukriegen, verbunden mit sich selbst zu sein. Ne? Und ähm, da ich glaube, das ist was ganz Wertvolles, auch Berührung, sich selbst auch zu spüren. Das ja. ist ja auch was total. Gerade schön.
2: während Corona. Ich bin vor Corona bin ich immer am Ende der Stunde rumgegangen und habe die Leute so ein bisschen massiert. Ja. Das geht tatsächlich jetzt die ganze Zeit schon nicht. Und jetzt haben wir ähm, jetzt umarmen wir uns immer selber. Ach das schön. ist ganz schön. Und ja. wir streichen unseren Körper am Ende der Stunde einmal von unten bis oben wirklich einmal aus, um dann in die Entspannung zu gehen. Ja. Und ähm, genau, da kann man ganz viel machen. Das ersetzt natürlich nicht die körperlichen Kontakte, aber harte Zeiten. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ja, natürlich, also ich habe ja auch manchmal ähm, Situationen, wo ich von der einer hat keine Beine, der nächste mhm. hat... Ein Arm, der nicht funktioniert und der übernächste hat ein Korsett, weil er gerade einen Rücken-OP hat, dann sitzt man und denkt so, oh okay, aber ähm, da muss man dann halt gucken, ne? das ist ja im normalen Yoga-Unterricht auch so, da kommen ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, hoher Blutdruck ist natürlich immer ein Thema, deswegen sind meine Yoga-Übungen ähm, zum Beispiel die Atemübungen. Du kannst ja beim Yoga auch sehr aktivierende Atemübungen machen. Das kann man Barti, Also wird es jetzt bei euch im Schwangeren-Yoga, glaube ich, auch nicht geben, weil man das auch beim Schwangerschafts-Yoga nicht macht. Aber wenn jemand zum Beispiel morgens unter niedrigen Blutdruck leidet, kannst du ganz aktivierende Dinge machen, damit der Blutdruck sich steigert. Aber solche Dinge mache ich nicht. Ich mache alles immer nur so, dass es total safe ist. Ja. Viele haben hohen Blutdruck. Und ich mache in der Regel Dinge, die die Menschen beruhigen, werden, zur Ruhe kommen und nicht etwas, was sie noch zusätzlich auffüllt. Weil gerade wenn sie erst in eine Einrichtung gezogen sind, also ist das ja auch eine total herausfordernde Situation. Viele kommen, auch wenn ich neue habe, die dann in der Einrichtung sind, die kommen dann auch und du merkst richtig, wie unsicher sie sind. Und ich habe noch nie Yoga gemacht, ich bin hier auch ganz neu. Und, und ich will ja, dass die Leute sich wohlfühlen und nicht, dass sie sich dann noch irgendwie... Weil man kann mit Yoga natürlich auch... Leute in Aufruhe bringen mit anderen Übungen. Ne? Aber das gibt es in meinem Yoga nicht. Gibt es aber auch in meinem privaten Yoga nicht. Also ich bin jemand, der es einfach gerne entspannt mag. <lacht> genau. Würdest du sagen, Mirjam,
0: dass jede Pflegekraft oder, oder jede jeder befähigt ist, Yoga zu machen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt Pflegekraft und ich habe jetzt dein Buch und habe da ganz wunderbare Übungen, habe mir auch deine YouTube-Videos angeschaut und habe mir überlegt, so Jetzt mache ich das auch mit meinen BewohnerInnen beispielsweise. Würdest du sagen, dass das auch ähm, problemlos, bedenklos möglich ist, dass man das dann so sich annimmt und da eben auch Übung macht? Oder gibt es da irgendwie was, was
2: man auf jeden Fall beachten sollte? Also grundsätzlich glaube ich, ähm, die, ich habe in meinem Buch ja wirklich das bewusst ganz, ganz einfach gehalten. Ne? Damit... Ähm, ein paar Übungen, dass so eine Viertelstunde, 20 Minuten Yoga gemacht werden kann. Und wenn man sich Videos anguckt, auch. Oh. Und das sind alles Übungen, die auch ähm, keine körperlichen Gefahren birgen. Ne? Mhm. Sodass, wenn man sagt, so, da kann irgendwie auf jeden Fall nichts passieren, meiner Meinung nach, bei diesen Übungen. Ansonsten ist natürlich eine Pflegekraft auch anatomisch geschult, im Idealfall. Ähm, das heißt, ähm, ich wusste natürlich auch vorher schon so einiges bevor ich äh, die Yogalehrerausbildung gemacht habe die persönliche konstitution die hat aber natürlich nicht jeder mhm. Na, es bringt es gibt bestimmt den also du musst natürlich auch ähm, wollen dass es deinem gegenüber besser geht danach du musst leben dass es kein wettkampf ist und das funktioniert natürlich nicht wenn du eigentlich selber im wettkampf bist womöglich noch mit deinen yogaschülern oder äh, irgendwie denkst du, so, jetzt macht sie die Übung aber falsch und nicht richtig und so. Davon muss man sich frei machen. Ob da jetzt jeder die persönliche Eignung zu hat, das kann ich natürlich nicht äh, wissen. Aber ich bin mir sicher, in einer Pflegeeinrichtung wird es immer jemanden geben, der schon Yoga macht, mhm. der äh, sich damit ein bisschen, also mit der Grundphilosophie ein bisschen auskennt und ähm, sagt, so Mensch, das wäre vielleicht etwas für mich. Aber es ist natürlich schön wie bei allen Dingen, die im Zwischenmenschlichen, wenn du jemanden hast, der dich massiert und das irgendwie so dann ist das auch nicht so schön, wie wenn das jemand sanft und sagt macht. Aber da ist es auch so, jeder Yogalehrer findet seine Schüler. Das ist auch ganz wichtig. Also es gibt natürlich hundertprozentig Yoga-Schüler, die schon mal gesagt haben, nee, mit der Miriam Michaelis, damals mit der Stephanie Meier oder wem auch immer, fand ich es besser. Das ist ist so, aber ich würde behaupten, dass man sich daran tasten kann hm. und dass es vielleicht hilft, selber auch mal Yoga zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man Yoga unterrichtet und selber kein Yoga macht, ist es schwierig. Ich mache auch jedes Mal, bevor ich ein neues Video drehe, bevor ich mir neue Dinge probiere immer alles vorher aus. Also ich sage nicht einfach, jetzt machen wir das so und so. Ich muss ja gucken, wie fühlt sich das an? Und wenn man selber viel Yoga-Erfahrung hat, weiß man ja auch, wie die Dinge sich anfühlen.
1: Apropos, du weißt ja, dass wir uns auf unserer Plattform stark mit Empowerment, mit Persönlichkeitsentwicklung und Motivation etc. für Pflegende beschäftigen. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, oder wir stellen auch im Podcast immer gerne die Frage, was Glaubst du deiner Meinung nach, wir stehen vor großen Herausforderungen im Pflegesystem, ähm, Hashtag Pflegenotstand, äh, demografischer Wandel etc. Was glaubst du, ähm, kann eine Pflegekraft, ein, ein, ein Mensch, der in der Pflege arbeitet, für sich tun, ähm, vielleicht auch so einen so Einstieg, du hast es ja gerade gesagt, erst vielleicht mal ausprobieren und selbst irgendwie. Ähm, ja, da kommen wir wieder zur Morgenroutine. Genau, kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, was ist für dich so ein Element, was stärkend ist, was aber auch einfach umzusetzen ist für Menschen, die im Schichtsystem etc. arbeiten?
2: Ja, also ich finde, wenn man im Schichtsystem arbeitet, dann überhaupt in der Pflege, wenn man dort arbeitet. Oder überhaupt Menschen in herausfordernden Berufen. Es gibt ja auch noch andere, wo du Schichtsystem hast. Absolut. Genau. Da ist halt einfach, und das bedeutet ein bisschen... Ich würde es nicht Arbeit nennen, aber es bedeutet Zeit, die man sich für sich nehmen muss, damit es einem am Ende gut geht und damit man ähm, diese Zeit gut auf der Arbeit ähm, verbringen kann. Ne? Und ich, ich persönlich finde wirklich, Rituale sind da Gold wert. Ich liebe mein Miracle Morning. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wahrscheinlich, nein, genau. Und ähm, das mache ich und seit Jahren äh, mache ich das so, dass ähm, ich jeden Morgen was mit Zitrone trinke und so, Es hört sich dann immer alles so, rollen bestimmt jetzt Leute mit den Augen. Aber ähm, für mich ist das total wichtig. Jemand anderes, und es ist auch völlig egal, ähm, was es ist. Und wenn der eine sagt, ich stehe morgens auf und gehe gleich eine Runde mit dem Hund oder jeder hat so seine eigenen Sachen. Aber... Ähm, zur Ruhe kommen, sich einen Augenblick Zeit nehmen und tief ein- und ausatmen und ähm, genau, das sind so Sachen, aber ich weiß nicht, ob das, das hört sich jetzt so ein bisschen vermessen an, finde ich, wenn ich sage, Mensch, Nachtschicht kriegst du schon hin, wenn du mal tief ein- und ausgeatmet hast. So richtig ähm, weiß ich es auch nicht, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin, weil ich finde, es ist so herausfordernd, du musst schon eine sehr ähm, gefestigte Persönlichkeit haben und auch ein, ein, eine Belastbarkeit haben. Diese Belastbarkeit kannst du natürlich stärken, indem du Dinge für dich tust, wie Meditation, wie gesunde Ernährung, wie Bewegung, wie ähm, genau Yoga oder was auch immer. Das sind natürlich Dinge, die deine Belastbarkeit ähm, stärken. Hm.
1: Aber trotzdem finde ich, es ist sehr, sehr herausfordernd. Absolut. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Und da gibt es auch, das sagen wir auch immer, ähm, wir haben jetzt erst vor zwei Tagen hatten wir einen Workshop zum Thema Bewusstheit und Achtsamkeit, wo wir auch gesagt haben, ähm, wo wir auch über Routinen gesprochen haben, das muss zu dir passen. Ja, ja. dass äh, du kannst natürlich dir ähm, die krass strukturierte Morgenroutine oder Abendroutine irgendwie zurechtlegen. Aber wenn du da keinen Spaß dran hast, dann bleibst du nicht dran. Und Überhaupt nicht. dann kann sich das auch nicht etablieren. Ne? Nee. Und man und. kann dann
2: auch gucken. Ich habe wirklich so ganz strikt nach dem Buch Miracle Morning mit meiner Morgenroutine angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, dass die mich gestresst hat. Genau. Genau, Genau, dass ich gedacht habe, nee, ey, das ist
0: Bei mir war es anders. Ich bin auch wirklich, ich bin, äh, ich weiß nicht wie lange wirklich ähm, um fünf aufgestanden und habe da irgendwie zwei Stunden mein Programm durchgezogen. Genau. Äh, mir ging es tatsächlich genauso. Das ist jetzt, glaube ich, schon drei, vier Jahre her. Und ähm, ich, auch, ich war auch auf so vielen Seminaren und habe immer gedacht, ich muss jetzt das, jetzt mache ich das, jetzt muss ich das. Und dann hatte ich irgendwie nur noch zu tun mit irgendwelchen Ritualen und habe auch gemerkt, oh, dass es am Ende mehr Stress als alles andere, totaler Druck. Und äh, da irgendwie irgendwie auch dann von wegzukommen und zu schauen, was passt wirklich zu mir. Jeden Morgen ist das für mich auch eine neue Entscheidung, wenn ich in meinem Check-in bin, wo bin ich gerade, was signalisiert mir mein Körper, äh, mein Geist, mein Herz, was brauche ich in dem Moment? Ähm, dass da auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen float, finde ich auch. Ja, ja?
2: finde ja. ich auch.
0: Ähm, Angebote sind das eine. Es gibt heute, wir sagen immer ein riesiges Buffet an Angeboten. Aber der erste Schritt dafür auch ein Bewusstsein zu entwickeln, Bewusstsein zu, wo stehe ich, was brauche ich, wo will ich hin. Und ja, da sind wir wieder bei, was passt zu mir. Ja, Wenn ich da auch gar kein Bewusstsein für habe, wenn mir bestimmte Dinge gar nicht klar sind, eben bewusst sind, ich auch Herausforderungen, Probleme gar nicht erkenne oder wie auch immer, dann ist auch die Umsetzung schwierig oder halt auch da am Ball zu bleiben. Ne? Genau. Ja, und ich
2: würde es halt schön finden, wenn auch die Umstände, also wenn wenn die, die Strukturen in den Einrichtungen wirklich auch so geschaffen sind, ja. dass die Leute sich Entfalten können, wurfeln können und, und, ähm, mit einem guten Gewissen ihre Arbeit machen können. Das ist so, finde ich, das übergeordnete Ziel. Sonst, ansonsten kannst du so viel Yoga machen und meditieren, ja. wie du möchtest. Wenn die Rahmenbedingungen katastrophal sind, bringt dir das nichts. Und es sind ja in ganz vielen Einrichtungen die Rahmenbedingungen mittlerweile ganz toll. Durch die, ähm, durch meine Vertriebstätigkeit habe ich ja auch viele Einrichtungen wirklich richtig intensiv kennenlernen dürfen. Und, ähm, war richtig äh, mit im Zimmer und ähm, habe gesehen, was da passiert. Aber es, da ist natürlich noch unfassbar viel Luft nach oben. Ne?
0: Ja. ja, es braucht Zeit, kleine Schritte, Geduld. Es ist nicht immer einfach. Ich finde es ja. schön, dass du nochmal auf die Best-Practice-Beispiele ähm, ähm, hinweist, weil daran sehen wir immer, es geht. Es geht ja. Ne? Bestimmte Entscheidungen müssen ja. ganz oben getroffen werden, gar keine ja. Frage. Aber ich kann an den Strukturen Arbeiten, gemeinschaftlich. Mhm. Und es gibt wirklich, wie du gerade sagtest, so tolle Einrichtungen, ob im, im ambulanten, im teilstationären oder im stationären Setting, die da mit bestem Beispiel vorangehen, die da wirklich so Mitarbeiter zentriert, äh, Patienten, zentriert, wie auch immer unterwegs sind und wo auch Verbundenheit herrscht und ähm, ja, Wachheit, ich nenne es mal Wachheit.
2: Ja, das In merkt man auch, wenn man von außen ja. reingeht, immer sofort, wie die Atmosphäre
1: ist, ähm, auch vom Team und so, das ist ganz
2: toll. Ja. Liebe, Liebe,
1: ich wollte ich wollt auch gerade wollt noch eine Frage stellen. Ja. Äh, und zwar jetzt ähm, sitzt hier ein, ähm, eine PDL oder ein Unternehmer ähm, von irgendeiner pflegerischen Einrichtung, und möchte jetzt unbedingt mehr von dir wissen, beziehungsweise vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten. Ähm, kannst du vielleicht deine E-Mail-Adresse oder vielleicht auch deinen Instagram-Namen oder auch nochmal deine E-Mail, äh, deine Website verraten, wie man dich kontaktieren kann?
2: Ja, also ich heiße bei Instagram
1: einfach Michaelis, alles klein und
2: zusammengeschrieben. Und äh, mirjamichaelis.de ist auch meine Webseite. Und da findet man dann auch meine E-Mail-Adresse. Also, wenn man Miriam Michaelis Yoga auf dem Stuhl eingibt, dann findet man mich sofort. Sehr
0: schön. Liebe, Michael, äh, liebe Miriam, <lacht> Miriam, wollte genau. ich jetzt schon sagen. Jetzt komme ich nicht. mit den Namen an. <lacht> das mag <macht lacht> nicht. nicht. Eine letzte Frage habe ich. Und zwar, wenn es etwas gäbe, was du gerne in die Pflegewelt jetzt an dieser Stelle hinaustragen möchtest. Vielleicht eine Message, eine kleine Botschaft. Was wäre das? Was möchtest du jetzt da vielleicht hinaustragen?
2: Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, was ich da jetzt hinaustrage, aber ich persönlich würde sagen, die Menschen, um die es geht, das Team und die Menschen, um die man sich kümmert, sind viel, viel, viel wichtiger als das, was am Ende auf dem Papier stehen muss oder ähm, irgendwo dokumentiert sein muss. Ich finde, da muss ganz viel passieren, dass da diese Verschobenheit der Wichtigkeiten ähm, aufgehoben wird. Und ich würde ganz gerne, wenn ich quasi an den Pflegegott sprechen könnte, würde ich sagen, dass den Leuten mehr Zeit füreinander,
1: miteinander und weniger Zeit am Schreibtisch und mit äh, dieser Message äh, ja vielen, vielen Dank erstmal dafür und mit dieser Message schließen wir auch die heutige Episode, Liebe Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat so viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Und ich bin mir sicher, die, die zuhören, können ganz viel mitnehmen, haben vielleicht auch die Übung heute mitgemacht und eine Verbundenheit zu sich gespürt. Ja, ganz lieben Dank. Wir wünschen dir auch auf deinem weiteren Weg alles, alles Liebe und alles Gute. Viel Gesundheit, viel Liebe. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke
2: euch, das hat so einen Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit eurer Schwangerschaft, ja. dass ihr beide ganz, ganz toll und danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Liebe ist euch auch noch einen wunderbaren Tag, egal wann ihr die Episode hört. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes und bei Spotify, da freuen wir uns immer total. Kommt mit uns auch in den Austausch. Besucht die mir ja mal auf Social Media, auf ihrer Website überall, wo man sie besuchen kann. Wir wünschen euch einen tollen Tag und bis nächste Woche Sonntag. Tschüss. <lacht> Tschüss.